0: Yeah. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros Y pues hoy les tengo una, un programa muy padre Tenemos un invitado de lujo Porque resulta que tenemos ni más ni menos que a Enrique Cervantes Si a ustedes no les parece muy conocido el nombre Probablemente lo conozcan por ser la voz de un montón de personajes divertidos Como Mojojojo Pero yo en lo personal... Eh, me acuerdo mucho de su voz porque él estuvo como Kaji en el primer doblaje latino de la serie de televisión Evangelion Hace muchos años yo estuve en el club de Evangelion y pues justamente ahí, 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 ahí lo, lo conocí, hola, hola
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarles Gracias por la oportunidad de saludar a la gente, que siempre que tengo la oportunidad de, de poder conectarme a una cámara, siempre lo agradezco porque es muy
0: necesario
1: este, mantener la comunicación con, con el público. Y, y viendo, bueno, ahorita retomando el, lo que dijiste, pues no nada más hice a Reuyi Kaji, también hice a... Pepén, al, al pingüino, también hacía al pingüino. Así es cierto. Y, este, y de hecho, pues bueno, yo dirigí la serie, ¿no? Yo dirigí ese primer doblaje del que hablas, donde participó Normita Echeverría en Paz Descanse. Tony Rodríguez, que también ya se nos fue, que ya también se nos adelantó, que era quien hacía Misato. Y bueno, pues Víctor Ugarte, que, que, que sí tuvo la oportunidad de, de, de volver a participar en, en los doblajes, ¿no? De... de en los redoblajes de, de la serie Y bueno, lo que se ha hecho nuevo ¿no?
0: Claro, también estaba viendo Que ahorita eres el director Del doblaje hispanoamericano De Masin Kaiser Esta Exactamente de... Masin Kaiser eh, es, es de los años 2000 es 2001, 2002 Pero sí, no hemos ese... tenido en español, ¿verdad?
1: Ah, no, no, no De hecho ese tuvimos la oportunidad La grandísima oportunidad De... de eh, cuando de repente a mí me, me echaron un telefonazo, ¿no? Porque estaba estaban haciendo un, una empresa en México que ya de esas cosas ya no se dan, son garbanzos de libra ¿no? Este más por la pandemia, por todo este rollo, ¿no? Ay, perdón. Este. Eh, y entonces, bueno, pues me, me echan el grito y, y, y llego a, a conocer a gente muy agradable, a gente muy linda, este en, en una nueva empresa que se llama Anime Onegay. Eh, no, bueno. y, este, y que me dio la grandísima oportunidad de, de poder, no bueno, <risa> bombardeado por todos lados. Ahora sí. ¿Dónde, ¿Dónde nos quedamos?
0: Pues justamente me estabas platicando sobre anime Onegai y esta ah, más
1: este, eh, eh, Llegué, conocí a gente muy agradable, a, obviamente pues a, a, a gente de, de nuestra, nuestros amigos de Japón, ¿no? Este, uh -huh. y, y bueno, eh, empezó, empezó eh, el nacimiento de esta empresa. Yo, bendito sea Dios, afortunadamente, pues bueno, tengo bastante trabajo. Entonces, para poder empezar a dirigir con ellos fue un relajo, ¿no? Pero como actor, pues bueno, obviamente este, tuve tuve oportunidad de participar este, en, en algunos animes. Este por ahí está eh, este, Arcana Familia que fueron este, familia, ¿no? eh, que, que también tuve oportunidad de, de participar, pero bueno, no me desvío más en Kaiser, este, de repente me, me, me llaman y me comentan de este proyecto y me dicen que, pues si me interesaría dirigirlo, les dije, por supuesto que me interesaría, ¿no? Es algo ahora sí que emblemático, no solo por, por el rollo de mi infancia, ¿no? De que yo, pues cuando era niño veía más sin jerseta y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Que me encantaba, ¿no? Eh, sino que pues obvio, pues como, como, como este director de doblaje, pues obvio, esto me, 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 me ayudaba mucho en mi ridículum, ¿no? Entonces, bueno, el, el rollo es que, este, pues, bueno, este, lo, logramos coordinarnos y, y tuve la oportunidad de, de dirigir más en Kaiser y, y SKL, ¿no? ¿Cómo Para... es este rollo de...?
0: de Anime y tú me puedes decir, porque suena muy interesante, es algo que no se había hecho en México, tener la oportunidad de poder hacer el streaming del anime, pero al mismo tiempo eh, realizar el doblaje, ¿no? Realizar el doblaje latino de ese anime que vas a streamear, me parece una idea bastante genial, bastante interesante, y como y vuelvo a repetir, es algo que no se había escuchado nunca que pasara en México.
1: Bueno, mira, la, el gran problema aquí es que, este, bien que mal, son muchos este, intereses los que conllevan un proyecto en particular, ¿no? Un solo proyecto. Entonces, el, lo difícil es, es eso, ¿no? Que, que se logre eh, conjuntar una empresa con, con gente que aporte el dinero para poder este, comprar derechos de, de, de algún proyecto, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente eh, se, se tuvo contacto con, con muchas personas que, que tenían la inquietud y las ganas de hacer esto en México, ¿no? Y entonces, pues, bueno, este, se, se logró, ¿no? Ahora sí que eh, eh, a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo se, se logró que, que ahora sí que se, se logrará producir este directamente con, con el licenciatario el, 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 este, el doblaje, ¿no? Que el doblaje, pues ahora sí que quien participa en la industria no me dejará mentir, ¿no? El doblaje, un proyecto pasa por muchas manos antes de poder llegar al director, ¿no? de doblaje, inclusive, ¿no? Ya no hablemos de a la empresa donde se va a doblar. ¿no? Entonces, pues eso, eso bien que mal facilita mucho a, 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 a los mismos clientes la, la, la promoción de su producto, porque pues tienes a la, a las personas que lo están maquilando, ¿no? Entonces realmente es, es muy sencillo y, y es muy productivo para todos, ¿no? Y, y es maravilloso porque Anime Onegai es una empresa en la que se ha logrado tener ese ambiente de, de, de empresa viejita que, que con la que yo empecé, ¿no? Que era tener una un, participar como familia en un proyecto, ¿no? En una empresa, pues, ¿no? No en un proyecto, sino en una empresa llegar a, a Ya mejor me callé porque...
0: <ríe> bueno, pues sí, así es la cuestión de que es una empresa nueva, pero vaya, toda la gente que está inmiscuida ya tiene lo suyo, ya tiene su carrera, ya tiene conocimiento de lo que está haciendo.
1: Pero fíjate que lo, lo padre y lo difícil es que tú logres que en un, en un lugar de trabajo se respire un ambiente familiar, ¿A qué me refiero con esto? Que pues toda la gente no, no solo está trabajando en armonía, sino que tienen una relación más allá de lo laboral, ¿no? La, la gente, es, 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 la relación entre, entre las personas es, es, es amistad este, más allá de, de una relación de trabajo. Y eso pues se, se refleja en un ambiente, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un lugar... Luego luego se siente la vibra, yo que soy de mucho de vibras, ¿no? se siente mucho la vibra. Entonces, cuando, cuando llegas a un lugar y, y, y sientes una vibra cálida y amable, y, y, y que cuando llegas casi, casi te abrazan, te apapachan. No digo ahorita con lo del COVID, pues desgraciadamente no, ¿verdad? Pero pero ahora sí que cuando, cuando esto nació, pues te, te, te abrazaban, te apapachaban, ¿no? Como como si fueras un familiar un amigo cercano y eso pues desgraciadamente se ha perdido ¿no? en, en, en las grandes empresas ¿no? que en, en los grandes conglomerados que hay ahora ¿no? que, que prácticamente pues eh, me llegó a pasar ¿no? trabajar en, en una empresa como SDI México llegar a encerrarme a las 8 de la mañana ¿no? y no salir de la cabina hasta las 3 de la tarde el corte a comer, y si cortaba un poco más tarde, después de las 3 de la tarde, pues ya nunca me enteré quién está al lado, ¿me entiendes? O sea, no, nunca me entero de quién está al lado, o sea, porque pues, si no sales y te cruzas con las personas, va pues, y me explico, entonces ese rollo cálido familiar y de contacto humano que, que, que había antes, porque antes se trabajaba de bulto, no? Antes no trabajábamos separados, antes trabajábamos varios personajes, varios actores o actrices en escena, este, participábamos varios actores o actrices en el atril, no? Entonces esa convivencia humana, no sabes qué, qué terrible y qué tristeza que que se perdió tanto, ¿no? Y, y bien que mal, pues ya no me estaba preparando así como para la pandemia, de, ya no ver a la gente, ¿no? Ya nada no más oírla o verla a través de, de una cámara de computadora, ¿no? Entonces, está severo.
0: Ahorita, ahorita que mencionas la pandemia, supongo que así es como habías estado trabajando estos este par así, de años, ¿no? Solamente así. en la computadora, armando es, tu propio estudio es. casero o alguna forma de grabar.
1: Así es como estoy trabajando, mi hermano. De hecho, eh, tengo acondicionado una recámara como cabina de, de, de grabación, ¿no? Y ahorita donde estamos, este, eh, platicando, pues bueno, es la sala de tu casa, ¿no? Que es donde dirijo, donde tengo una pantalla, tengo la computadora, ¿no? Tengo, este, un lugar cómodo para estar sentado todo el día encerrado dirigiendo, ¿no? Y, y cuando este, se, se ofrece grabar pues bueno, me, me voy y me encierro con la computadora en la recámara que te digo que está condicionada para poder grabar y que no se meten todos los ruidos ambientales que tengo
0: Pues en, en cierta forma es interesante que, que tu trabajo se puede facilitar de de esta manera para poderlo hacer en casa, pero como bien dices, se extraña mucho el contacto humano, se extraña mucho lo que estabas diciendo, ¿no? Tener a varias personas dentro de la misma cabina, interactuar entre todos, bla, 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 yo supongo que hasta ahí se pueden eh, hacer un poco de juegos de con las voces, un poco de, ¿cómo se llama esto? Improvisación.
1: No, bueno, o sea, el, el rollo antes, el trabajo actoral en, en el atril era maravilloso porque tenías réplica, ¿no? Que es estar escuchando a la persona que, que te está dando el texto, ¿no? El otro personaje. Y referente a lo de la improvisación, pues bueno, o sea, la maravilla de que era tener a, a gente como este, el Tatar Bisu, ¿no? Que, quien no lo vi, que pues, Benito Bodoque, Cucho y así, ¿no? Este, inclusive hasta el mismo Pedro Picapiedra. Eh, él, él era el maestro de la improvisación, ¿no? O sea, él en el atril te hacía que te atacaras de la risa, porque como inventaba las cosas, era, era súper maravilloso esto, porque pues no, no dabas crédito de. de, de de las cosas que decía Y de las cosas que inventaba Y pues te ganaba la risa Leyendo los mensajes O que se atoró
0: Sí, perdón De, 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 pronto, de pronto Dejé de escucharte Ah, ya ¿Me escuchas tú?
1: Yo no he dejado de oírte
0: Ah, perfecto, Liberte. creo que ya se restableció, nada más déjame subirle un poquito más el volumen
1: Ok, ok, ok
0: Perfecto, ¿qué me estabas diciendo?
1: ¿En eh, dónde te quedaste, mi hermano? <risa> sí, pues sí, ahora es... sí que a qué altura del partido, porque... Uh... A ver, eh,
0: dime... Estábamos hablando de la interacción de, del Tata, de... De lo que él hacía con el
1: doblaje Ah, no, pues no te perdiste de mucho O sea, lo que te decía es que Te hacía que te atacaras de la risa no O uh -huh. sea, estabas grabando Y de repente decía algún chiste Y pues te ganaba la risa y pues valía gorro La toma, ¿no? Entonces hasta se enojaba no Aguántese la risa, chamaco Entonces, bueno, pues ese tipo De cosas, ¿no? eso el, el, Desgraciadamente que eso es lo que yo Siempre le, le he dicho a la gente Y pues, pues des, por desgracia con esta pandemia pues eso se perdió el que los, los las personas que quisieran participar de esto ¿no? eh, aprender de la gente que, que tiene siglos haciendo esto pues antes te podías ir a una sala no o sea pedir permiso en una empresa no tu identificación, bla, 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 y, y poderte meter a una sala de doblaje y ver grabar a las personas, ¿no? Era lo, la mejor escuela, ¿no? La mejor escuela para, para aprender a hacer esto, como siempre se los he dicho, es, es como el carpintero, ¿no? Pues quieres aprender a ser carpintero, pues ya estás en la carpintería de, de asistente del maestro, ¿no? Entonces pues ese, ese es el rollo, ¿no? Y desgraciadamente eso pues, se perdió, ¿no? Y ahorita pues ya todo es vía vía Zoom, vía FaceTime y, y anexas. Y pues obviamente ahí están los alumnos de la escuela normal y tradicional como es la primaria, la secundaria, ¿no? Que no podrán negar que, que en línea no es lo mismo, no, no se aprende igual. Y bueno, la, la acción intersocial, que eso es lo que te acaba dando en la torre, no que, que ya tenemos una generación de, 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 de niños que no participaron en, normal en su primaria o en su secundaria ¿no? o en la preparatoria, dependiendo a qué, qué altura del partido les tocó.
0: ¿Tú crees que sí les afecte a, a futuro? ese, ese claro, por supuesto, la educación?
1: por supuesto, mi hermano, por supuesto. Tres años de vida, un año de vida es demasiado perdido. Ahora tres, madre de Dios, si ¿Sí me explico. Y, por ejemplo, mientras más inicial sea la educación, mientras más básica, más afecta, ¿no? O sea, si tú, por decirte algo, iba saliendo de sexto de primaria cuando empezó esta cochinada y ya no tomaste el, toda la secundaria normal, te la aventaste en línea, madre de Dios de entrada, pues yo en la secundaria, ahora sí que me agarraba besos con las niñas ¿no? entonces dices pues ¿cómo? ¿no? ¿Sí me explico o sea, no hay, no, hay, no hay una convivencia humana, no hay, un, no hay, no hay una sociedad que, que conviva. Claro que les va a afectar. ¿ves? O sea, inclusive eh, la, los niños que iban en, en tercero de, de primaria y van a pasar a cuarto y se aventaron cuarto, quinto y sexto de, de pandemia, también sí. se quieren arrancar los cabellos, ¿no? Dicen, no, por el amor de Dios, déjenme ir a la escuela, por favor, ¿no? No sabe uno qué es peor, ¿no? Si, si que, que hayan sabido qué era ¿no? la normalidad de, traba, de convivir con, sin ningún bicho y, 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 y perderla a no saber qué era lo que, lo que era tener convivencia humana y así empezar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo, 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 lo ves en las entrevistas con los niños, ves, o sea, de repente el niño dice pues es que yo no sé ni qué platicar, ni cómo, qué onda, ¿no? Ya, ya no se les olvidó cómo convivir.
0: Oye, eh, ¿me puedes platicar un poquito sobre tu grupo de Las Voces Fantásticas?
1: Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Las Voces Fantásticas fue algo que la pandemia nos vio en toditita la torre, ¿no? Y, y, y fue una tras otra ahí, fíjate, fue, fue bárbaro porque... Este en la actualidad son es, eh, es, eh, estábamos tratando de hacer en vivos una vez al mes. Y, y a nuestro baterista le dio COVID, luego se luxó una pata. Dices tú, como baterista, madre de Dios, con una pata luxada, o sea, Dios bendito, ¿no? Entonces, cuando no era Chan, era Juana, ¿no? Pero Las voces fantásticas es un proyecto hermoso que que nació hace muchos años en mi cabeza, que siempre me puse yo a pensar por qué no los personajes de, de doblaje tenían sus canciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No a la canción oficial de Mojojojo en Cartoon Network, sino una parodia de mi personaje, ¿no? O sea. Echar un poco de cotorreo y, y, y un poco de humor mexicano en esto. Y, y, y reírme de mi personaje, burlarme de mi personaje, ¿no? Entonces nacieron las voces fantásticas. Cre creyeron en mi locura Carlos Hernández, que es este, la voz de Pennywise. Este, y, y Jorge Roy Jr., que pues, él era Oliver Atom en, en los supercampeones de Chavito, ¿no? Y bueno, ahorita es este. Shaka de Virgo y no sé qué tantas. que se aviente el muchacho, ¿no? Pero bueno, este. inclusive pues, ha trabajado conmigo en, en Grace Anatomy o Station o película que he dirigido. ¿ves? Hemos trabajado. Muy... Eh, Carlos, por ejemplo, tiene fijo conmigo en, en, en Estación 19 él, él, él me hace la voz de Travis, el, el personaje gay de, de, de Los Bomberos es un personaje muy chido este, nacieron las voces fantásticas ellos creyeron en mi locura empezamos con han pasado diferentes compañeros por, por, por el reparto y actualmente los que estamos las conformamos ya las voces fantásticas pues son Ale de Lind, que, que es la, la, el, le digo, el atractivo visual de la banda ¿no? ella este, se encarga de los teclados Jorge Roy, que es el baterista, que es el que te digo que le pasó todo, pobrecito, todo le pasa a mi George, pobrecito, es la maldición. Y este, y, y Charlie Hernández, que se encarga de, de, del bajo, ¿no? Este, La, la, la lira la, la toca un, un muy talentoso este, requintista de un grupo que se llama Akrai. El anfitrión ha actualizado esta reunión Y ahora incluye minutos ilimitados Ok, me salió una ventana ahí
0: Sí, que todavía tenemos tiempo
1: ah, Este, eh, que eh, participa en un, en un grupo que se llama The Wix, Que son como este, el grupo Morsa Y todas este bandas que se dedican a, a tocar este, covers de los Beatles Pero a, a hacerlos Super clones, se fue a tocar a Londres, al pop, acá de los virus, este muchachito. Bueno, este hombre nos, nos hace favor de tocar la, la lira y ellos somos las voces fantásticas. servilletas servilleta se encarga del, de la voz. Este, eh, tenemos ahora sí que tres, logramos subir tres, tres este, canciones a todas las plataformas antes de que todo esto se detuviera. Este está, eh, eh, metemos un gol que es la, la rola de Jorge Roy de, de Supercampeones, donde obviamente pues, nos pitorreamos del personaje y de todo este rollo de cómo se tarda en meter un gol en un anime, 10 capítulos, ¿no? Uh -huh. Y luego llega, ya, ya, ya que va a entrar, pega en el poste y tú dices, ¡No! Y del rebote al poste otros 10 capítulos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, nos pues, atacamos de la risa ahí. E inclusive, pues bueno, está este, las tres rolas tienen su, su, sus videos. Este, después este, subimos la, la canción de parodia de, de Pennywise, precisamente, que se llama Flotarás, ¿no? Que, que es este, Charlie con su marioneta de Pennywise que tiene. Eh, se avienta acá sus peripecias, ¿no?, como, como nos, nos, ataca, nos, nos nos reímos un poco, nos burlamos un poco de todo el, el rollo de Pennywise y, 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 y las cosas de miedo, ¿no? Y, y la última canción que logramos subir fue Aguaman, donde yo me, me, me pitorreo de mi personaje, ¿no?, que, que es este Aquaman, ¿no?, que ya tengo, bendito sea Dios, solo en una película no, le, no logré ponerle voz a Jason Momoa, pero en los últimos proyectos, solo en esa película de Netflix, donde de, participa con una niña, no, 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 no fue no fue mi voz. Que mucha gente de ay, señor, le quedó bien padre. Y yo, no, no, soy yo, güey, no soy yo, güey. Qué bien me identificado me tienes que, que, que me dices que soy yo. Este, pero bueno, eh, como les decía yo, eh, entonces mi trabajo está bien hecho, porque si el que lo dobló, lo hizo como yo, in, en las inflexiones que yo hago, pues significa que mi chamba está bien hecha, ¿no?
2: Claro.
1: O sea, no importa la voz, sino el sello, ¿no? Como siempre he dicho, ¿no? entonces bueno el, 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 fue la última rola que, que logramos subir y el video este, de las voces fantásticas y luego vino, pues, bueno, vino la hecatombe porque ya inclusive teníamos fechas ya para, para, para tocar en vivo ¿no? teníamos ya 10 fechas este, cuando empezó la pandemia entonces pues se detuvo todo y, y todo todo el tipo de, de, de espectáculo mas, masivo pues se volvió nulo con este claro. rollo entonces eh, eh, si algo me, me prende de, de las voces fantásticas si algo me motiva a hacer las voces fantásticas pues es tocar en vivo me entiendes que es que es mi mi, mi alma rockera que no me deja no entonces este pues ahora sí que ya que primero dios esto empiece a caminar y, y ya se pueda normalizar en todas partes, ¿no? este, el, el, el rollo de convivir, este, pues ya no, no un rollo de, de 500 personas, ¿no?, sino de mil, dos mil, tres mil personas, ¿no? que, que, que meta uno a un lugar, ¿no?, pues ya, ya, este, en, en, en seguir este sueño de las voces fantásticas que está detenido, ¿no?
0: Perfecto, pues me, me suena a mí muy interesante porque justamente uno luego ve que algunos actores de doblaje de pronto le entran a la cantada y esto, pero es como que con, con, con la pista ¿no? y cosas así, y a ustedes me llamó mucho la atención que utilizan instrumentos reales, vaya, si sí están construyendo toda la, la música. Bueno, bueno,
1: lo, lo, lo importante de esto, y es lo que les decía yo, ¿no? Es que son, son este son canciones originales, ¿no? Creadas por nosotros, ¿no? Este, entonces, bueno, de entrada, pues esa es premisa uno, ¿no? Premisa dos, pues que nos pitorreamos cada uno de nuestros personajes, ¿no? Y, y la tres, que era lo que yo les, les decía, ¿no? Pues que vamos y les tocamos en vivo, ¿no? que ese es el rollo, ¿no? Y, y que inclusive, pues, de repente me, me empezaron a decir, oye, pero pues, que no vinieran todos los músicos y así, y, o sea, no podrían venir, este, tú y Ale, o tú, Carlos y Ale, o, ¿no? Entonces, este, como les decía yo, mira, pues, mira, en ese rollo, pues, está bien, de acuerdo, ¿no? Y, y yo entiendo que de repente por presupuesto, por cuestión de, de, de también de boletos de avión o pasar todo este rollo, este quieran llevar a menos personas, entonces les empecé a, a ofrecer y, y de hecho pues ya ya tengo yo las las pistas hechas. ¿no? para que para que cuando haya oportunidad de presentarse de forma no, no este como banda sino dos o tres per este, de nosotros este llevar pistas ¿no? y, y cantar las canciones no de forma como a mí me gusta ¿no? pero pues bueno también de una forma accesible y que no seamos muchas personas por el rollo de la pandemia y demás ¿no? el
0: chiste es cotorrear
1: y, y pues bueno, eh, la convivencia con la gente, ¿no? Que es, que es de lo que prácticamente pues vive uno, ¿no? Como les decía yo, cuando, cuando te, hace poco tuve la oportunidad de, de estar en una corta temporada del Don Juan Tenorio junto con Andrés Gutiérrez, la voz de Thor, él, él, es, él dirige y él, y él interpreta al Tenorio, ¿no? Yo me aventé para regresar al teatro porque tenía siglos que no me paraba. En, en el teatro como actor ¿no? me aventé a Bellaneda ¿no? este que es un papel pequeño pero que participa en la gran mayoría de la obra este como les decía yo terminando la obra pues de lo que vive uno es del aplauso no claro de lo que vive uno es de, de que la gente vaya y te vea y, y pues lo difícil que es tener un espectáculo en vivo con este despapalle de la pandemia
0: bueno, pues eh, te quiero agradecer mucho que me hayas dado este, este tiempo, que me hayas dado un poquito de tu día. Yo sé que ahorita estabas haciendo grabaciones y todo, estás medio ocupado, pero realmente te aprecio que me hayas podido dar un poquito de tu día para poder platicar conmigo, porque no, está es muy interesante muy todo lo que estás haciendo. Está muy interesante lo de la banda, espero que se pueda eh, retomar en este año. Está muy padre lo de Mazing Kaiser y pues yo soy, yo soy fan, yo soy fan. Eh, ¿Nos podrías regalar un saludito con tu voz para, para Roboto.mx?
1: Cómo no, cómo no. ¡Un saludo de Mojojojo para Roboto.mx! <ríe> Sigan a Enrique Cervantes en sus redes, no se les olvide.
0: <ríe> muy, 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 muy bien. Eh, ¿Redes sociales o algo que quieras dar a conocer para la, que la gente te siga?
1: Eh, las voces fantásticas, arroba las voces fantásticas en todos lados, este, excepto Twitter, que es arroba las voces fan. Este, su servilleta, enrique cervantes Cervantes en Instagram. Este, el Facebook, eh, me hacen favor de, 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 de este, solicitarme invitar, este, amistad, pero como les digo, este, el Facebook nada más lo estoy utilizando para publicar, porque ahora sí que. Es un relajo poder llevar, porque no tengo community manager todavía, muchachos. Entonces, es un relajo para mí llevar mi vida, mi, mi, mi trabajo y todavía las redes sociales. Claro. Entonces, quien me haga favor de seguirme, enrique-cervantes-cervantes, en Instagram. Lo que vean publicado en Facebook lo publico desde Instagram. Entonces, hagan el favor de seguirme en Instagram, por favor. Quien me quiera hacer favor de seguirme, ahí estamos. Y bueno, este, arroba E Cervantes este, E mayúscula Cervantes Bueno, Cervantes con C mayúscula C Mayúscula al final O sea, E Cervantes C En Twitter y en TikTok Porque he de decirte Que también tengo TikTok
0: ¿Haciendo bailes y todo eso?
1: Al principio me sirvió de terapia En la pandemia, déjame y te digo que, que yo el TikTok Cuando lo abrí lo abrí como en plan de relajo por imitar un, precisamente un, no un baile, sino un rollo de las manos que se cruzaba todo este rollo. Este, y, y, y luego viene la pandemia y pues sí, me puse a, a bailar de, de, de terapia, ¿no? Porque pues obviamente los primeros meses de la pandemia pues todo el mundo estuvimos recluidos en nuestra casa y no había trabajo, no había nada, ¿no? Entonces me puse a, a hacer TikToks. Y ahora, bueno, lo que, lo que a lo que me dedico en TikTok es a, a, a este eh, recrear frases que me envían que no son... este que eso es algo que un día de estos me va a aventar el TikTok, muchachos, se los juro. Explicándoles que, que, no, que no es algo específico, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que de repente me envían una frase de, este, dile como mojojojo, este... Eh, ya levántate, Leticia, ¿no? Este, Entonces, como les digo, mensajes personalizados por voz de la fama también en Instagram, por favor. Ahí los saluditos que quieran personalizados, con muchísimo gusto. Pero lo que hago en TikTok es emular frases, o sea, si de repente, por ejemplo, me dicen, ay, podría decir el, lo que dijo el Android 16, Me aviento la frase del Android 16. O de repente me han mandado frases cotorronas para ciertos personajes como el doctor Nefario y así y me aviento esas frases cotorras pero eh, ya cuando es algo específico como enviar un saludo a un club de, de, de videojuegos o un saludo de cumpleaños para fulanita o para fulanito eso muchachos sí regálenme en voz de la fama por favor ahí lo solicitan y con muchísimo gusto yo les envío su audio o su video lo que
0: ustedes gusten perfectísimo, pues de nueva cuenta muchas gracias por esta plática y bueno esperemos que podamos seguir en en contacto para saber más de lo que estás haciendo a futuro, porque yo supongo claro que, que sí. ahorita con el anime Onegai han de venir varios proyectos. Eh, con el
1: anime Onegai, bendito sea Dios, vienen a muchas cosas, estén pendientes, ¿no? Ahora sí que hashtag por nuestra América Miaush. Y, y bueno, obvio, este también su servilleta viene en proyectos ya, o quien ha visto ya viene la película de Aquaman, ¿no? Este y, y vienen proyectos muy padres y, e importantes por ahí que pues, todavía no les puedo platicar. ¿Esa película todavía no la,
0: no la haces o ya la estás haciendo? No, no,
1: no, 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 apenas apenas, no, claro, pues sí. Sí, sí, Jason Momoa paró la filmación porque le dio COVID, mi hermano. Ah, no sabía. Ajá, no, pues eso, yo, yo, ahora sí que yo ando tras la huella de mi Jason porque pues tengo que ver que, que el muchacho esté bien y sano, <risa> trabajando sin sí. parar sí, 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 Estaba, terminó de filmar Dune y, y se aventó otra, un, bueno un documental donde, donde se va a las montañas y un rollo acá, bien Discovery y, y, y después se aventó este empezó la filmación de Aquaman y pácatelas que le da que le da COVID al Jason y entonces pararon la filmación, pero pero bendito sea Dios ya 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 está, ya de hecho ya ahí ya viene, no les puedo decir más
0: cuando, cuando ha venido aquí a México, ¿lo, ¿lo has visto? ¿Lo has visto no,
1: ¿no? No, 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 es muy difícil, es muy difícil realmente que, que, que alguien desde un nivel mundial de repente se detenga a ver a alguien del mercado latinoamericano, es muy difícil, es muy difícil. Pero pues bueno, algún día de estos, ¿no? Estamos planeando por ahí este, en, con un gran amigo que se llama Omar estamos planeando unir al, a la voz de Aquaman Latinoamérica con Aquaman España, aventarnos wow. un, 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 una, una pequeña plática y, y cotorreo no juntos uh -huh.
0: suena Entonces, bastante
1: pendientes
0: perfecto pues de nueva cuenta muchas muchas gracias por todo y gracias a
1: ustedes y estamos en contacto directo cuídense mucho gracias. por favor lo no bajen la guardia
0: no le cambie, no le cambie En un momento vamos a regresar con un poco de noticias ñoñas Pero antes nos vamos a ir a un corte musical Vamos a escuchar justamente a esta banda Que se llama Los, Las Voces Fantásticas Con la canción de Aguaman Y regresamos
2: Yeah. Esto es Giant
0: yeah, yeah, metal. metal Roboto
2: a rockear. Yo tengo una habilidad muy particular. Mi madre se llama Clara, mi padre se llama Tom. Ella era una reina y él tan solo un pescador. Aguaman, ese Our soy man. yo. Jason Mamau, siempre Our a tu man. lado. Porque mantarraya del mundo se quiere apoderar. Y los sube. Se despertó Era raro me Y yo les hice terror Vivo solo con mi padre El paro es mi hogar Por la liga soy famoso Y no me puede parar Aguaman Eso Aguaman. soy yo Jason Mamao De cada hoy Porque los malos del mundo Se quieren me acompañas sí señor, con los malos y si se ensañan y la respetan, por favor si sí, que vivan las ballenas y también mi amigo el pez, pero al gacho fantarraya yo lo odio, como ves? Aguaman, Aguaman ese soy yo, ese este güey Jason Mamá, Jason Mamá te canta hoy te canta hoy, porque los Y tocamos cada mes Y nos de aplauden con ganas No fotos como ven Me dicen superhéroe En el mar me dicen rey Para eso del doblaje Todos saben soy el rey Aguaman Aguaman Ese soy yo Ese es Pepe este Y es mamá es mamá tu mamá Siempre a tu lado Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad. Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad. Muy Tuvimos un sirenito. Bien grandoto al año de casados. Y robusto. Con la cara de angelito. Dice que me va a enseñar pero a nadar debajo del mar. Vimos un sirenito. al año de casados. Con la cara de río. Pero cola de pescado Oye, pero cola de pescado Y bien guapo también Pero cola de
0: pescado Así es Hey <risa> ¿Estás escuchando Giant Metal Roboto? Na, 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 na. Hola, chavos, ¿cómo están? Esto es J.M. Metal Roboto. Espero que se le estén pasando chidos todos en sus casas o en donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Eric Contreras. <coughs> oh, sorry, yo soy Eric Contreras. Espero que se le estén pasando chido. Vamos a darle a las noticias ñoñas. Antes que iba a hacer una pequeña, un pequeño comentario. Ustedes saben que hoy te están pasando muchas cosas en el mundo. Ahí, este está lo de lo, lo de Rusia con Ucrania, etcétera, etcétera... pero por supuesto eh, roboto roboto.mx, ya mete roboto es un medio más tranquilo, más relax, nosotros nos preocupamos por las noticias ñoñas, nos preocupamos por lo que está ocurriendo en el entretenimiento, en el cómic en el cine y todo esto este es el tipo de noticias que nosotros abordamos entonces pues no nos vamos a meter mucho en estas circunstancias así que una vez recalcado esto vámonos pues a las noticias ñoñas de la semana ya yeah. Bueno pues vamos a comenzar con, con las noticias del día de hoy Para todos los niños rata, para todos los eh, fanáticos de estas raterías eh, Felicidades a ustedes porque resulta que Marvel volvió a anunciar una un crossover con Fortnite El, el juego de Fortnite Y bueno es cada uno de estos cómics de Marvel tendrán códigos de desbloqueo digital los fans tanto de Fortnite como del panteón de héroes de Marvel están enhorabuena ya que la editorial de cómics anuncia una nueva serie cruzada en la que los dos mundos chocarán. Fortnite X Marvel Zero War enfrentará a héroes icónicos como Spider-Man, Wolverine, Iron Man y Shuri contra los escafalares personajes del exitoso juego Battle Royale de Epic Games. La historia, que abarca cinco números, se centrará en la búsqueda para descubrir un fragmento cristalizado del punto cero. Un poderoso artefacto que podría poner fin a la guerra interminable que asola la isla para asegurar su premio y salvar el día. Los héroes deberán cruzar dimensiones y al mismo tiempo mantener la raya a la sinistra orden imaginada. Una tarea que resultará más difícil decir que hacer. Bueno, de una vez les digo chavitos ya saben cómo es esto no son es, es, esta promoción de Fortnite está hecha para llegar al, al, a la mayor cantidad de gente no son cómics raros no son cómics agotables todo esto tiene un número sí determinado de, de, de publicaciones pero si se llegan a agotar van a hacer una segunda edición y lo vas a seguir encontrando no hay necesidad de comprarlos en sobreprecio. No hay necesidad de ponerse. de, de, de formarse por días para, para buscarlos. No hay necesidad de ponerse hippies ni nada. Ya saben, esto es una campaña publicitaria de la que va a haber miles, si no es que miles de millones de ejemplares para que todos ustedes puedan tenerlos y muy probablemente igual que como ocurrió con Batman después de que termine la campaña van a sacar un compilado con toda la historia completa y otra vez con todos los códigos que necesitan para completar lo que sea que tengan que completar entonces netamente se los digo por favor evítense toda la, toda la pena y todas las cosas que ocurrieron durante el evento de Batman, estos cómics, puedes coleccionarlos, sí, pero no son coleccionables en el sentido de que son literalmente miles sino no es que millones de ejemplares los que van a salir, van a estar en todos lados, los vas a poder conseguir en todas partes, la misma eh, editorial eh, Televisa los va a sacar en español probablemente, con los mismos códigos, bla bla, entonces netamente no hay necesidad de pelearse, no hay necesidad de comprarlos en precios exorbitantes, de que los vas a tener y de que los vas a poder conseguir. Los vas a tener y los vas a poder conseguir. Entonces por favor evítense. Evítense eh, un trago amargo o una sorpresa fea. Sean más moderados con sus compras. Bueno. Después de este pequeño brevario cultural. Vámonos a hablar un poco sobre The Batman. Porque resulta que ya es la próxima película que vamos a ver. De los estudios Warner Brothers con el superhéroe Batman. Y el director de Batman dice que la única condición que le puso Warner Brothers para esta película. Era hacer una película que tuviera clasificación PG-13. ¿Qué significa esto? Para adolescentes. El director de Batman, Matt Reeves, dijo que todo lo que Warner Brothers pidió durante la producción de la película fue que tuviera una clasificación PG-13. Lo abrazaron todo el tiempo, dijo Reeves a Collider sobre la reacción del estudio a algunos de los aspectos más adultos de The Batman. Nunca hubo un momento en el que me dijeran, ¿estás seguro? La película eh, que quería que fuera... Me dejaron hacer la película que yo quería que fuera... Y me han apoyado durante todo el proceso... Así que no, nunca hubo realmente ese momento... Según Reeves, Warner Brothers fue un apoyo... <coughs> Disculpen... Ok... Según Reeves, Warner Brothers fue un apoyo general... La solicitud de filmar para una clasificación PG-13 de The Batman fue similar... Al trabajo que Rips había realizado como director de eh, El Planeta de los Simios y La Guerra del Planeta de los Simios. Una cosa que hicieron, que era mi intención desde el principio, fue que dijeron, mira, es importante para nosotros que la película sea PG-13. Queremos asegurarnos de que podamos conseguir esto. Es Batman y estamos invirtiendo mucho en ella. Ay, <coughs> ay, qué rai, qué pasa con mi voz, mi voz. <coughs> Cari Santiago, buenas, buenas Cari, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando bien eso es lo que pasa cuando, cuando no hablas con nadie Y de pronto te pones en un micrófono y pues tu voz como que se corta, espérame tantito Ok, espero Espero que estemos mejor, perfecto y hablando sobre The Batman, pues se dice que va a haber muchos villanos en esta, en esta película, hay varios villanos confirmados, vamos a tener al pingüino, vamos a tener a Riddler, vamos a, vamos a tener a Catwoman, vamos a tener a Falcone, el, Falcón y el mafioso este que, que se mete en Ciudad Gótica. No sabemos si vamos a tener más villanos que no nos han dicho, que no hemos visto y que no están confirmados. Pero aparentemente, supuestamente, esta película es la que tiene más villanos de todas las películas de Batman. Obviamente no todos van a aparecer como como protagonistas, sino que la, la gran mayoría de esos personajes aparecerán solamente como cameos en el fondo. Uh, y bueno, les voy a hablar sobre una tarjeta de Pokémon, porque resulta que esa tarjeta de Pokémon se ha vendido por un récord de 900 mil dólares. ¡Ah! Es que un día que terminen en Y. Eso significa que otro fanático de Pokémon ha gastado mucho dinero en un pequeño trozo de cartón. O como probablemente prefieran llamarlo, una tarjeta Pokémon rara y costosa. Y una vez más han establecido un récord con su compra. Ahora hay un nuevo campeón en el campo de batalla de la carta Pokémon más cara del mundo. Una tarjeta de Pikachu Illustrator. Difícil de encontrar, rompió el récord anterior. Se subastó por 900 mil dólares. Orale, el vendedor de tarjetas coleccionables Goldin subastó una rara tarjeta de holograma Illustrator de Pikachu de 1998, es una tarjeta eh, Pocket Monsters japonesa de alta calificación, la venta de la que nos enteramos por primera vez en el sitio web comicbook.com le reportó al vendedor casi un millón de dólares. Esto es casi el doble de la cantidad anterior para una carta para una sola tarjeta Pokémon. Es fácil ver por qué los coleccionistas codician esta tarjeta Pokémon Rare específica. Golden lo describe como una de las cartas de Pokémon más escurridizas y significativas jamás lanzadas de la lista oficial de la subasta. La tarjeta se distribuyó originalmente a través de una serie de concursos de ilustración organizados por CoroCoro Coro Magazine en el año 1997 y 98. Esta es la única tarjeta que muestra el título Illustrator y es la única tarjeta de Pokémon que presentará el exclusivo logotipo de bolígrafo en la parte inferior esquina derecha del elemento. Esta impresionante tarjeta cuenta con ilustración de Atsuko Nishida con un exuberante Pikachu el texto en japonés adorna el frente de la tarjeta con el texto en inglés que dice certificamos que su ilustración es una excelente entrada en el concurso de ilustraciones del juego de cartas Pokémon por lo tanto afirmamos que eres un ilustrador de cartas Pokémon autorizado oficialmente y admiramos tu habilidad es decir crearon un concurso para que un ilustrador Desarrollaron una carta de Pokémon Esta persona que les dije Les voy a volver a decir chuchu na, 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 na. Atsuko Nishida Esta persona Atsuko Nishida Ganó el concurso Y le hicieron una carta especial De ilustrador Con arte de, 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 de Pikachu Con unos pincelitos Y todo así como Dibujando el picachito, ¿no? Qué bonito. Y es la única tarjeta de este tipo que crearon. Solamente se, se cree que solamente hay 40 cartas de este tipo. Solamente hay un tiraje de 40 cartas en todo el mundo. Y hasta el momento solamente se han dado a conocer 25. Es decir, 25 cartas han sido reconocidas. Han salido al público. Y han sido gradadas con... Ya saben de si están maltratadas o no. El resto de tarjetas, pues la gente no sabe dónde están. No sabe qué onda. Dice Yasmin Flores López. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Dice Cari Santiago. Yo creo que es la locura comprar un Funko carísimo no pues es una locura comprar un Funko de entrada pues están bien feos esos monos pero y, y, y uno que está carísimo pues también así más así de fuchi realmente no soy, no soy muy fanático del diseño de los funcos se me hacen eh, muñequitos hechos en, en, en masa para venderle a, 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 a la gente incauta yo realmente no creo que los Funkos tengan algún tipo de de, de atractivo coleccionable, no es como que solamente se hagan 100, eh, se, se, hace, se hacen miles y miles de, 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 de millones de estos muñequitos de cada uno de los personajes, hay algunos que tienen un tiraje más limitado que otros, pero inclusive esos funcos dorados y con destellitos y bla 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 que uno ve este que te los venden carísimo la realidad es que hay cientos si no es que miles de esos muñequitos entonces realmente no valen tanto realmente yo siento que el funko es una abominación en el mercado del coleccionista yo creo que está hecho literalmente solamente para sacarle el dinero a la gente y por eso me parece muy mal, muy detestable, no están ni siquiera bonitos y es una afrenta al diseño. Pero bueno, si a ustedes les gustan los Funcos, pues bien por ti, ¿no? Yo no un, un, uno, uno no puede obligarlos a tener buen gusto solamente decirles adelante si eso te hace feliz pues está bien dice cari santiago además debes saber dónde encontrarlos los que tengo no me han salido caros pues esa es la cosa justamente tienes que ver bien en dónde comprarlos porque no tendrían que ser caros por lo que ya dije son, son, son muñequitos de plástico producidos en masa no sé por qué la gente, la gente gasta miles de pesos en esas cosas Si nada más cuestan como cientos no O sea, no deberían costar mucho estos, Esos Funko Ahora, tengo que ser completamente honesto Y decir que hay un par de, de, de Funkos Que sí me han llamado la atención Hay un este hay un Funko de Skeletor con su panterita Y la panterita tiene así como, 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 como su pelucita eh, moradita ese Funko me, me gusta y me parece que está muy bonito. En algún momento si yo llegara a tener un Funko, si sí me lo compraría. Y lo segundo es que también me gustaría quizás tener un Funko de, de mí mismo. Ya ves que luego hay eh, personas que te customizan el Funko o creo que hasta hay un negocio de de oficial de customización de funcos en donde pueden hacerte a ti mismo como Funko eso también me gustaría no esos son los únicos dos funcos que yo digo, ah bueno, deberíamos hacerlos y también por supuesto el Funko de Líder Fantasma que se lo pueden conseguir en Líder Toy esa es un, un, una, una edición especial, esa para que vean si están hechas nada más unos cuantos, si, es, si son nada más 20, 30 40 figuras, no son cientos, no son miles Entonces en un Funko de Líder Fantasma Realmente Ese sí tiene un, un, un precio bastante elevado Dice eh, Gerardo Valdezuriza Quemen los funcos menos los de Líder Fantasma Exactamente Exactamente Y Carl Santiago Los Customs son aún más caros Que uno normal Sí, porque se parecen a uno Miriam, hola Miriam Dice, entonces no es loco comprar un Funko de 6000 mil La verdad, en mi honesta opinión De persona que, que, que no gasta más de eh, 200 pesos para comer Es carísimo y está rarísimo este Gastar eh, tanto dinero por un Funko netamente yo lo, lo más caro que tengo en el mundo bueno, es algún cómic que, que, que he comprado por ahí y, y, y la verdad ninguno <coughs> ninguno de mis cómics ni siquiera los más bonitos y los autografiados por fulano de tal y bla 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 son van de más allá de 400, 500 pesos, tengo que ser completamente honestos y luego hay, 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 hay personas que van a las convenciones ¿no? a a, 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 a gastar un montón de dinero en un cómic autografiado bla 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 si te vas a eBay te esperas tantito, checas los apartados, puedes conseguir cómics autografiados del autor que tú quieras en precios bastante bastante tranquilitos yo ahí tengo que ser completamente honesto. Luego cuando no consigo una, un, una firma en una mole o algo así. Simplemente me voy a Ebay. Espero a que un determinado título esté en un precio bueno. Vaya en unos 200, 300 pesos. Y lo compro en Ebay. Y me sale mucho más bonito y más barato con todo y el envío. Que tener que estar ahí este en las filas. Y estar gastando... Más dinero del que realmente vale esa esa compra, ese cómic. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo realmente me gustan las cosas, me gusta comprar, pero tampoco soy un, des, un des, despilfarra Bueno, lo que se diga. Además, ni siquiera tengo tanto dinero, entonces por eso siempre estoy en la casa de ofertas y de cosas así. Bueno. Entonces como les, como les venía diciendo, este es un programa bonito, tranquilo y este solamente hablamos de cosas ñoñas, nosotros no hablamos de la guerra, de conflictos sociales, de política ni de nada de eso, entonces realmente hasta siento que eh, está esta semana... Esta baja de noticias ñoñas porque justamente eh, se apoderaron ¿no? las grandes potencias de toda, la, de toda la campaña mediática de noticias de la semana. Pero bueno, esto fue lo, lo más destacado, lo más bonito que yo pude encontrar para todos ustedes. Espero que eh, sea de su agrado, dice Cari Santiago, pero igual vale un poco más la interacción con el artista. De eso tienes toda la razón, de eso Sí, te digo Tienes toda la razón eh, 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 He podido tener interacciones Con artistas muy padres Estuve alguna vez con ay, Jenkins Paul Jenkins eh, Ahí tengo uno de los cómics De, de Spider-Man Que fue el final del de, de la época en la que estuvo escribiendo la Paul Jenkins, es una historia muy bonita, muy padre, y realmente sí, en un, en un evento de cómics que fue en la, en la Ibero, de hecho, fue, fue una especie como de semana del cómic en Leibero y hubo, hubo, hubo todos esos artistas, y, y fue un meet and greet, que es como una experiencia un poco más bonita que, que una convención normal, porque te permite, ¿no?, Ir, estar con el artista, estuve yo ahí como unos dos minutos, tres minutos platicando con él, bla, 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 de lo, de lo mucho que me había gustado su último número de Spider-Man y este, de, de lo bonito que había sido la historia. Él también me dijo, no, sí, estuvo bien padre, bla, bla, bla. me la pasé muy, muy divertido en Spider-Man, pero pues ya este, todo ciclo tenía que terminar, en fin, sí, tienes toda la razón. Es muy padre eh, juntarse con un artista. Es muy padre tenerlo enfrente. Es muy padre poder platicar con él. Aunque sea un poquito. Y, y todo eso. sí Tienes completamente toda la razón. De hecho yo eso es lo que más aprecio. De un, de un evento de ese tipo. La, la interacción. Yo creo que es hasta más bonito. Que el hecho de, de la firma en sí. Y lo que me gusta de la firma. Es de que. Puedo yo sentir. Que ese cómic. Eh, que, que me gustó ese libro, que me gustó ese arte que me gustó, en algún momento aunque haya miles de, de ejemplares, aunque sean producidos en masa, ese... Ejemplar específicamente en algún momento si estuvo en las manos del artista porque yo lo vi, ¿no? Que lo tuvo en la que, que, que lo tuvo en sus manos, me lo firmó y me lo regresó. Por eso es para mí este, importante la firma. No es así súper guau, wow, pero sí es bonito cuando te dan una firma. Y dice Cari Santiago: No tienes dinero, pero ibas a la Ibero. Pues, ¿qué puedo decir? No, no tengo dinero, pero. Tengo pases de prensa a ese evento, de hecho, ese, ese, ese evento fui, este, no, sí, sí compré el boleto, sí, tienes razón, compré co compré el boleto de, de ese evento, o sea, vaya, no fui al Ibero, Ibero, la, la, ¿cómo se llama?, a la Universidad de Ibero, no, así está carísimo, pero sí fui a este evento, que se realizó en La Ibero y que era libre para todo el público comprando tu boletito. Era como una como unas pláticas, simposio, una cosa así, ¿no? Sobre el cómic e invitaron a diferentes artistas de cómic. La verdad es que estuvo muy, 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 muy padre y me lo pasé muy chido. Y bueno, pues esto es eh, a grandes rasgos de lo que les quería hablar el día de hoy. Eh, solamente eh, les voy a comentar que eh, no se dejen atrapar por el miedo. Si ven que en las noticias que ustedes están escuchando eh, se hablan de, de el más grande conflicto bélico, ¿no? Que, que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si te empiezan a hablar de armamentos nucleares, si te empiezan a hablar de la tercera guerra mundial y cosas así que solamente producen medio miedo, perdón, la verdad yo te sugiero que le cambies, que veas otro canal, que veas otro, que escuches otra estación. Tú tienes el derecho de escoger el tipo de eh, información que tú quieres, necesitas y tienes el derecho de escuchar información que no sea amarillista, de escuchar información que esté bien, que sea concisa, que sea objetiva, tienes todo el derecho de escuchar información que no te induzca al miedo, entonces si tú si tu noticiero de, de Televisa TV Azteca o de donde sea solamente está jugando con el miedo para obtener un rating tienes todo el derecho de cambiarle y buscar otras alternativas eso es lo que te digo sobre todo este aspecto y dice Cari Santiago ah así ya cambia Sí, exactamente solo fue un evento no fui a, no fui a, no fui a estudiar al Libero. y bueno les quería platicar que durante esta semana tuve dos eh, entrevistas de de de, lo, de artistas de doblaje porque estoy como un, en una especie como de convenio con, con Anime Onegai en donde me están permitiendo platicar con algunos de los artistas que están haciendo voces en Anime Onegai. Eh, hoy, 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 esta semana perdón tuve tuve dos entrevistas con Ale Delin y con... Eh, ah Perdón. Se, se, se me van los nombres Usted disculpará ya estoy, ya estoy viejito Déjeme abrir mi archivo Doblaje Perfecto Enrique Cervantes y Ale Delit Tuve estas dos entrevistas Yo creo que Las voy a dividir es esta semana para el podcast voy a poner solamente la de Enrique Cervantes y para la próxima semana Voy a poner la de Ale de Lind Junto con estas noticias ñoñas Espero que les parezca bien, espero que les guste Y esperemos Que eh, Anime Onigai me de, me de más actores porque tienen bastantes tienen bastantitas voces de doblaje en sus proyectos entonces está interesante platicar con ellos vamos a ver qué más, qué más tienen ellos que ofrecernos sobre todo este de proyectos y todo les recomiendo mucho que se inscriban a Anime Onegai no sé qué precio tiene pero es de estos, es de estos servicios de streaming que, que te permiten ver varias series. Pero lo padre de Anime Onegai. Pues que obviamente está aquí en, en, en México. Es, es, es para Latinoamérica. Tienen su propio estudio de doblaje. Entonces en cuanto ellos compran una licencia de anime. Ellos mismos le hacen la voz en español. Y puedes es, eh, verlo eh, traducido. Vaya ya con el doblaje el mismo día. ...en que salió el episodio en Japón... ...la mayoría de las veces... ...entonces es bastante interesante... ...esta, esta plataforma... ...y esto que están haciendo... ...me parece yo que es único... A, a, ...al menos en México... Nunca había ocurrido así Yo creo que también es el único estudio o, o, o streaming que hace su propio doblaje En Latinoamérica Aunque puedo estar equivocado Entonces realmente yo le veo mucho futuro Y me parece muy padre este proyecto De Anime Onigai Síganlo por favor en AnimeOnigai.com Y déjame ver Creo que hay más comentarios chum, chum, chum dice Gerardo, Gerardo Valdez Uriza, wow, totalmente de acuerdo, no al miedo, Stop Wars, exactamente, y dice Carl Santiago la voz doblada de Momoa, exactamente, eh, perdón, soy muy mal para los nombres, Enrique Cervantes, Enrique Cervantes es en la voz de Momoa, entonces escúchenlo, eh, por ahí tienen, por ahí tengo la entrevista en, en YouTube. Y el, este dominguito lo podrán escuchar en audio, todo así bonito, con musiquita de ellos y bla bla bla. Timothy Gácula dice fierros que fierros que ha sido Fierros que ha sido. Ok. No entendí mucho tu, no entendí mucho tu mensaje, pero ándale pues. Apoyo a los fierros. Ahora sí, ahora sí Ya, ya, ya estoy brayando mucho Vámonos, nos escuchamos vemos la próxima semana, esto fue Jay Metal Roboto Yo fui Eric Contreras Ayala Nos vemos, chao, chao, chao
2: Estás escuchando
0: Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah
2: Get robotic, Roboto's bout to drop it